0: Bom dia a todos Queria convidá-los a abrir suas bíblias no Evangelho de Marcos Capítulo de número 14 Nossa igreja está refletindo nesse mês sobre o serviço e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e serviço, esse é o nosso tema, autoconhecimento e serviço. E a pergunta que eu gostaria de fazer, a fim de que a gente possa no texto meditar, é a seguinte pergunta, quando é que estou pronto para servir a Jesus? Vou repetir a pergunta. Quando é que estou pronto para servir a Jesus? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente está se perguntando sobre quem nós somos. A gente está examinando nosso coração. Porque às vezes a gente encontra motivos para não servir. E talvez motivos equivocados. A meditação nessa manhã é nos oferecer talvez uma reflexão que seja capaz de dizer o que de fato devemos pensar sobre nossa vida quando estamos diante do grande desafio de servir a Jesus. E eu não gostaria de fazer isso sem antes ler o texto que nós vamos meditar, que vai servir de base para a nossa reflexão de hoje, e também orarmos para que o Espírito Santo nos ilumine nós vamos ler do capítulo 14, versículo 27 ao versículo 31 disse-lhe Jesus vocês todos me abandonarão pois está escrito ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco através de tua palavra. Que a gente possa refletir sobre nossa vida hoje, mais uma vez, a luz do Evangelho. Que a luz do teu Evangelho ilumine nosso coração e a gente possa enxergar as áreas de resistência, as áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas, as áreas que precisam ser tocadas e que muitas vezes a gente deixa de lado e não toca por falta de coragem ou, às vezes, por falta de humildade. Que o Senhor quebrante nosso coração, como a gente cantou agora há pouco, rogando ao Senhor que sonde nosso coração, que o Senhor prove os nossos pensamentos, que o Senhor veja... Se há algum caminho mau, e que acima de tudo o Senhor nos guie pelo caminho bom. Assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Nós acreditamos que somos capazes de resistir à pressão popular. Nós desenvolvemos uma espécie de crença que parece nos Fazer acreditar o tempo todo que estamos blindados contra a opinião pública E de que qualquer opinião, de qualquer pessoa Se nós alcançarmos uma espécie de maturidade suficiente, essa opinião não nos afetará Então parece que a gente busca um estado de vida e de espírito Em que a opinião não mais nos afete Seja uma opinião de um grupo, seja a opinião de uma multidão, seja a opinião de uma pessoa Tentamos durante toda a nossa vida criar essa casca, criar essa blindagem, porque a gente já descobriu ao longo da vida que quando a gente escuta e a gente abre os ouvidos para escutar o que os outros têm a dizer, e, esse, e o que tem a dizer é algo que, que detona, que nos destrói, a gente tem se defendido de alguma forma para não receber absolutamente nenhum olhar contraditório com relação ao que fazemos para fim de defender... A nossa própria vida, a gente continuar seguindo sem nos desanimarmos. Então a gente acredita, piamente, que a gente consegue resistir a esse poder. E nesse momento a gente se parece com Pedro. A gente acha que a gente é capaz de resistir a toda e qualquer pressão, que vier sobre nós, porque a gente acredita que ao longo dos anos, a gente foi capaz de desenvolver essa casca, essa blindagem, como se houvesse exatamente um ponto na vida em que isso fosse possível acontecer. E é tão interessante como a mente de Pedro, que faz com que ele acredite tão fortemente nessa blindagem, é fruto, em primeiro lugar, de uma crença muito ingênua sobre si mesmo. Então, toda a nossa crença de que somos blindados contra a opinião pública ou contra a pressão popular, ela é fruto, em primeiro lugar, de uma ausência de reflexão honesta sobre nós e quem nós somos. Deixa eu mostrar um pouco disso através do próprio texto. Jesus diz aos seus discípulos, vocês todos me abandonarão. E ainda diz, está escrito, que o pastor ficará ferido e o rebanho ficará disperso. Mas note que mesmo diante disso, Pedro declara a Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. É a convicção de Pedro, é a crença de Pedro. Não importa o que aconteça, não importa que os homens te abandonem, não importa o mal que lhe sobrevenha, eu estarei contigo até o fim, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a tensão, estarei contigo até o fim. É tão interessante como as afirmações de compromisso de Pedro estão pautados numa profundidade que ele não tem. E por que ele não tem essa profundidade? Porque é o próprio Cristo que... Que olhando para ele diz, Eu te asseguro, ele não está dizendo assim, olha, Pedro, tendo em vista uma série de fatores, não é? A pressão popular, a situação toda que está acontecendo, e etc. Olha, tendo em vista tudo isso, eu acho que pode ser que você não consiga ser tão fiel e servir a causa do reino de Deus até o fim. Eu acho que pelas situações e pelos contextos, eu acho que você não vai conseguir chegar até o fim. Não, Jesus está dizendo, asseguro-lhe, tenho certeza. E não é longe, não, não vai precisar um longo tempo para que a gente possa ter a certeza disso. Hoje mesmo, hoje, você me negará Duas vezes, diz o texto, não é? perdão, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas as convicções de Pedro sobre si mesmo são tão sérias, profundas e graves que ele não consegue ouvir o que Jesus está dizendo e insiste dizendo a ele, mesmo que seja preciso seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Onde está a base da confiança de Pedro? Onde está a base da tua confiança com relação às promessas que você faz por toda a vida? Talvez uma delas seja do casamento. O que faz com que você prometa a alguém que você vai ficar com ela até que a morte a separe? Sobre qual base você está fundamentando essa promessa? Sobre qual base fundamentamos as promessas de que permaneceremos firmes e comprometidos até o fim? Me parece que a gente precisa de muito mais do que autoconfiança para isso. Mesmo porque a autoconfiança de Pedro demonstrou que esta autoconfiança não é suficiente para que Pedro seja fiel. Porque eu estou dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que a tua autoconfiança não é suficiente, por exemplo, para manter você firme num casamento até o final. Não é suficiente a autoconfiança para manter você firme num propósito de vida que você estabeleceu. E você diz assim, não, eu quero chegar neste ponto. Não é possível você chegar neste ponto apenas, apenas contando com a autoconfiança. Não é possível você se comprometer a coisas que são de fato valiosas nessa vida E que de fato vale a pena a gente dar a vida Apenas se munindo da autoconfiança A pergunta é, por que Jonas? Porque nós, seres humanos Somos expert em nos autoenganarmos. Somos os seres mais contraditórios da face da terra Somos mais contraditórios que uma borboleta, somos mais contraditórios que um cão, somos mais contraditórios que uma árvore, porque todos estes obedecem a Deus, sem absolutamente contestar. Mas nós não. Nós mesmo sabendo que estamos diante de Deus, não confiamos suficientemente em Deus. E somos capazes de nos auto-enganarmos. O auto-engano é uma experiência demasiadamente humana. Somos capazes de nos enganarmos para que a gente possa fazer coisas incríveis nessa vida. Não é? Eu me lembro de, de, de passear com a Ju no, nesses parques né, que tem né, essas montanhas russas, etc. E eu convenci a ela que uma, ela não gosta de montanha russa. Eu convenci para ela que é uma coisa maravilhosa e eu convencia ela de que ia ser uma experiência fantástica e a gente entra lá no carrinho e ela diz, ah, que legal, que bacana aí desce o negócio o meu, a, minha, a, minha, a minha, minha trava de segurança desce e a dela não desce quando não desce a dela, ela já levanta e começa a gritar a minha da solta começou a achar que ia cair nem começou o carrinho a girar o rapaz precisou falar, calma mas é interessante como essa autoconfiança que faz a gente achar que a gente é capaz de enfrentar um medo, ela se forja, ela vai embora quando a gente está diante de uma coisa que a gente não tem segurança. Bastou a gente descobrir, não tem a trava, a gente já fica temeroso. A gente não consegue encontrar aquela confiança que a gente tinha. A gente perde a confiança em nossa própria coragem facilmente. Então, como sustentar compromissos com base na nossa autoconfiança? Me parece que Pedro escolheu esse compromisso, melhor dizendo, esse caminho. De estabelecer o compromisso com Jesus, de não abandoná-lo, e com ele, e até o fim, se preciso for, morrer com base na autoconfiança. Prova disso é o fato de que o próprio Jesus está dizendo a ele, olha, você vai falhar. E, e Pedro está dizendo, acho que o senhor está equivocado. Não é? Eu acho que esse texto é muito emblemático porque mostra que Jesus sabe que Pedro vai traí-lo, sabe que Pedro vai falhar, sabe que Pedro vai quebrar o pacto, sabe que Pedro vai falhar na sua palavra, sabe que Pedro não vai honrar a sua palavra. Ele diz a Pedro, mas mesmo assim Pedro confia muito em si mesmo. Ele acredita muito em si mesmo. Ele acredita que ele vai conseguir ser fiel e servir a Jesus até o fim. Mas isso não dura um dia. É tão rápido. A gente perde a autoconfiança tão rápido. Basta acontecer uma coisa como essa: a trava subiu, ou a, tra a sua trava foi a única que não desceu. Para que você. Peraí, tá? o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Veja quando é que isso acontece com Pedro. No versículo de número 60. E 6. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo ele o negou dizendo, não conheço, nem sei do que você está falando e saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles, de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali, ali perto, disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes e se pôs a chorar. É interessante como a pressão vai crescendo, da criada para aqueles que estão ali próximos e dali a pouco ele já não escuta mais a voz de uma mulher, mas é a voz de um grupo de pessoas, dizendo a ele, não é você que estava lá com Jesus, não é você que andava com ele, o teu jeito de falar é parecido com o dele, você é um deles, e o que Pedro faz? Naquela mesma hora, Pedro nega, tudo aquilo que ele havia afirmado poucos instantes a Jesus, que ele jamais negaria, ele faz e comete aquilo que ele prometeu a Jesus, que ele jamais cometeria, é tão interessante ver como da autoconfiança, Pedro passa para o desespero e chora profundamente, a, a, a passagem de Mateus usa a expressão chorou amargamente, uma tristeza profunda, aquela mesma que aparece, em Mateus capítulo 5, quando Jesus abre o sermão da montanha dizendo Felizes são os que choram uma tristeza profunda a pergunta é por quê? o que caracteriza essa tristeza profunda o que caracteriza esse choro profundo de Pedro, é óbvio que é muito mais do que um remorso é óbvio que é muito mais do que uma tristeza e de uma mera decepção se trata do arrependimento de alguém que sabe que confiou em si, de alguém que sabe que fez promessas baseadas na sua autoconfiança, que prometeu servir a Jesus baseado na sua simples palavra, a Simplesmente na sua autoconfiança. A minha pergunta desde o início da nossa meditação foi a seguinte. Quando é que estamos prontos para servir a Jesus? Não estamos prontos para servir a Jesus quando acreditamos que nós podemos servi-lo. Nós só estamos prontos para servir a Jesus exatamente quando não acreditamos que estamos prontos para servi-lo. E a pergunta é, por que é assim, Jonas? Porque é assim, desta maneira, que a gente consegue descobrir que tudo que gira ao nosso redor e que é obra de Deus, depende de Deus. É tão interessante quando a gente descobre que não dá para a gente construir toda a nossa narrativa de serviço, de comprometimento a Deus, baseado apenas em nossa afirmação de onipotência, ou a nossa pretensa onipotência, a nossa pretensa capacidade de dizer 30 mil vezes: eu vou ser fiel, eu vou até o fim e achar que vou ser fiel, porque eu disse que eu vou ser fiel. Meus irmãos, a gente precisa muito mais do que discurso. A gente vive num país em que as promessas de fidelidade foram inúmeras. Nosso país está cansado de promessas de fidelidade. Promessas de cumprimento, de comprometimento. O discurso, ele é fácil em qualquer instância. Papel em branco aceita tudo. Dizem os mais velhos qualquer promessa que a gente fizer é baseada nossa autoconfiança em tudo aquilo que a gente considera ser absolutamente é, 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 confiável, porque se trata da fé em nós mesmos, no nosso trabalho, no, na, na, nossa, na nossa capacidade de, de afirmar aquilo que a gente crê, ela não é uma base segura. Prova disso é que Pedro. Por mais que dissesse insistentemente, Senhor, jamais te negarei, foi aquele que disse insistentemente, jamais te negarei que negou. E note, Pedro sequer foi assim. Olha, Senhor, nós todos aqui jamais te negaremos. Não, ele, não, ele, ele acha que ninguém, é só ele mesmo. Senhor, eu, eu estou falando por mim, eu me garanto. Por mim, eu me garanto, jamais te negarei. E o que a gente vê é esse Pedro garantido em si mesmo, negar a Jesus, não só uma, não só duas, não só três. A grande pergunta é, Pedro está pronto para servir a Jesus? Ainda não. Pedro não está pronto para servir a Jesus enquanto ele disser, está comigo Jesus, pode mandar para mim que eu vou resolver. Pedro nunca estará pronto. Enquanto Pedro estiver confiante em si mesmo. Pedro nunca estará pronto para realizar aquilo que Deus quer que ele realize, enquanto Pedro confiar apenas em si mesmo. Eu quero dizer com todas as letras para você: você não estará pronto para realizar aquilo que Deus quer que você realize, enquanto você confiar estritamente em você. Pedro precisa de uma última lição antes de se tornar confiável, antes de estar num contexto de aprovação para o serviço. Ele precisa de um último ensino, e esse último ensino Jesus dá a Pedro, dizendo, você vai me negar, quando Pedro está dizendo, não vou te negar. E ao negar, Pedro então percebe que a sua autoconfiança não vai mantê-lo firme na causa do Evangelho. Essa tristeza profunda de Pedro foi uma experiência poderosa, porque ela transformou Pedro. Ela não foi uma experiência da qual Pedro voltou o mesmo. Pedro volta diferente dessa experiência. E eu quero mostrar para você o quanto ele volta diferente a partir do texto de João, capítulo 21, que é o texto que nós usaremos para encerrar nossa reflexão de hoje. É aquele texto em que Jesus se encontra pela última vez com seus discípulos, na praia é bem possível que Jesus tenha convidado Pedro para andar, e ao longe, segundo os versículos 20 e 21, estava João acompanhando de perto, como que ouvindo de longe a conversa de Jesus com Pedro. Então, Pedro e Jesus estão numa situação de diálogo quando Jesus lhe pergunta, a partir do versículo 15: Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes? Essa pergunta é importante. Jesus não está falando aqui do que estes, não é? Referindo ao seu trabalho com a pescaria. Não está se referindo a estes, no que diz respeito ao amor que ele teria pelos outros discípulos. Mas Jesus está se referindo aqui: se Pedro ama a Jesus mais do que estes amam a Jesus, essa é a pergunta que abre o diálogo de Jesus com Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes outros me amam, e é interessante, porque a gente poderia ver uma reação absolutamente fleumática como é a que se espera de Pedro, claro senhor que eu te amo, Você tem dúvidas ainda de uma pergunta dessa, você é louco, eu te amo mas o Pedro reage de uma maneira diferente. E para a gente entender a maneira diferente pela qual ele reage, a gente precisa entender um jogo de palavras que acontece nesse texto. A palavra amor no grego ela tem vários significados. Dois significados que são os mais importantes aqui nesse texto é agapau e filéu. Há teólogos que acham que essas duas palavras são sinônimas e não fazem a menor diferença na leitura desse texto. São bons teólogos, bons exegetas. Mas há também bons teólogos e bons exegetas da Bíblia que dizem que, apesar de João tratar essas duas palavras como sinônimos, nessa passagem não são sinônimos. É o caso, por exemplo, exato dessa passagem que as duas palavrinhas referidas a amor estão sendo usadas aqui. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim, olha, Pedro, tu me amas, Agapal? Ou Agape? E Pedro respondesse, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Ele não respondeu a Jesus usando a mesma palavra que Jesus respondeu. E aí quando ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu, qual é a resposta, o que Jesus diz a ele? Cuide dos meus cordeiros. E então pela segunda vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama, Agapau? E qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo? Filéu. E então, pela terceira vez, Jesus diz, Simão, você me ama, Filéu? Ele não diz Agapau. Ele diz Filéu. E qual é a resposta de Pedro? Depois de se entristecer, ele diz. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo, filéu. Talvez a melhor tradução para a gente pegar esse jogo de palavras seja essa. Uma tradução freestyle. Mais ou menos assim. Jesus olhando para Pedro e dizendo assim. Pedro, você me ama do jeito que eu te amo? E então Pedro diz, sim senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. E então Jesus olha para ele, eu imagino com um sorriso no rosto e diz assim, cuida das minhas ovelhas. Eles andam mais um pouquinho e Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas como eu te amo. Então Pedro diz, sim senhor, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. E Jesus olha para ele novamente com um sorriso, dizendo, cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas do teu jeito? E aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. A pergunta é, por que Pedro se entristece? Será que Pedro se entristece porque ele está magoado com Jesus, do tipo, poxa, você não acredita mais em mim? Do tipo, Jesus não sabe do seu amor? Será que Pedro está triste porque Jesus está duvidando dele? Ora, meus irmãos, como é que Pedro iria duvidar de Jesus, sabendo que o próprio Jesus disse, você vai me negar três vezes, com tanta certeza, e que Pedro não pôde sequer se defender. Como poderia agora esse Jesus não ter certeza sobre Pedro? Como poderia Jesus agora não saber quem é Pedro? Ora, antes ele sabia que Pedro era capaz de negar, e negar três vezes. Agora Jesus não sabe mais sobre o amor de Pedro? Jesus não sabe quem é Pedro? De repente deu uma amnésia em Jesus. A ressurreição tirou a memória de Jesus. Ele não conhece mais o Pedro. Não sabe mais quem é Pedro. Ora, claro que não. Então, o que de fato entristece Pedro? É uma dúvida de Jesus com relação a Pedro? Não, Pedro sabe que Jesus sabe do seu amor. O problema é que Pedro sabe que Jesus sabe que ele só pode amá-lo daquele jeito que ele sabe amar daquele jeito que ele consegue amar daquele jeito que ele consegue amar sem dar garantias de que ele vai ser fiel até o fim, porque agora ele sabe a sua natureza, ele sabe que ele pode falhar, ele sabe que ele pode afirmar, sim senhor eu te amo e no dia seguinte trair a Jesus ele sabe que as palavras dele não são fortes o suficiente para manter ao pé da cruz, para manter ele firme no caminho de Jesus para manter ele firme no serviço cristão ele sabe disso e por isso ele se entristece, porque ele se vê incapaz de poder dizer com toda certeza. Sim, Senhor, eu te amo como tu me amas. Ele não consegue dizer isso. Ele não consegue dizer que o seu amor será como o de Jesus. Aquele amor que vai seguir até o fim. Que vai ser fiel até o fim. Que você vai negá-lo. Você vai traí-lo. Você vai cair. Você vai vacilar. Mas ele vai continuar te amando. Vai continuar insistindo em você. Vai continuar demandando graça. Vai demandar continuando amor. Se você é fiel, ele é fiel. Se você é infiel, ele permanece fiel. Esse amor, Pedro, gostaria de ter por Jesus. Mas ele agora sabe quem ele é. E sabendo quem ele é, ele não pode mais prometer o que ele não tem condições de cumprir por si mesmo. Então ele promete agora Aquilo que ele sabe que ele pode fazer. E aí ele se torna confiável. Você jamais será confiável enquanto você prometeu que você não pode cumprir. Só seremos confiáveis diante de Deus se de fato pudermos ter a certeza e a consciência do que de fato nós somos. Por isso a grande pergunta é, quem é você? Diante de Jesus, as nossas máscaras sempre caem. Não tem ser humano que fique vestido diante de Cristo. Diante de Jesus, todos nós ficamos a nu. E por isso, diante dele, todos aqueles que se encontram a nu têm a oportunidade de encontrar a verdadeira honestidade na vida. Aquilo que faz a gente olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu consigo, eu não tenho condições e eu sou fraco para isso. Mas você percebeu que é quando Pedro diz isso que Jesus olha para ele e diz, agora você está pronto para cuidar da minha igreja. Agora você está pronto para cuidar dessas pessoas Agora você está pronto para cuidar dessas ovelhas Porque agora você sabe do que você é capaz de fazer Agora você sabe quem de fato você é Você sabe que você não pode confiar em você Você agora sabe que você precisa desconfiar de você Pedro encontrou a bênção da autodesconfiança Pedro encontrou a bênção da autosuspeita. A suspeita de si mesmo é uma bênção, meus irmãos Suspeitar de si mesmo é uma bênção a nossa época, o mundo que nós vivemos, é um mundo que Paul chamou de um mundo dominado pelos mestres da suspeita, Nietzsche, Marx e Freud, os três que questionaram Deus, os três que questionaram a confiança em Deus, os três que questionaram a nossa capacidade de firmar nossa consciência em Deus, e que nos fizeram suspeitar de Deus, suspeitar de que Ele cuida, de que Ele é fiel até o fim, a gente precisa de novos mestres para os nossos, nossos dias. Mestres da suspeita. Não de Deus, mas de nós mesmos. De, nossa, de nosso caráter, de nossa vida, de nossa integridade. Porque isso, meus amados irmãos, é que nos faz mais santos. É que nos impede de cair. É que nos mantém firmes na graça do Evangelho. O que nos permite firmes é saber quem nós somos. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente é capaz de se prevenir de uma maneira incrível, confiando apenas na Palavra de Deus. É tão interessante quando Pedro, ao confessar o seu amor real por Jesus, então, diante da verdade, Jesus entrega para ele as suas ovelhas. E não é que Pedro, depois disso, foi capaz de morrer por Jesus? A tradição conta que Pedro também foi condenado à cruz. Mas ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus. E por isso pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse Pedro, que agora sabe quem ele é, pode agora fazer aquilo que ele não acreditava que seria capaz de fazer. Mas o Pedro autoconfiante, que acha que sabe todas as coisas e é capaz de ser fiel até o fim, é aquele que não consegue manter a sua caminhada até o fim. Por isso, meus irmãos, para que a gente possa servir a Jesus, a gente precisa estar preparado. E a grande pergunta é, como? Como estou, quando estou pronto para servir a Jesus? Eu estou pronto todas as vezes em que já não confio mais em mim e confio só em Jesus Cristo. Quando é que você estará pronto para fazer aquilo que Deus quer que você faça na sua casa, na sua família, no seu trabalho aqui na igreja? Exatamente naquele momento em que você disser, eu não tenho condições, eu não tenho forças, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, eu não sou essa pessoa... Nessa hora os céus estarão aplaudindo a Jesus, aplaudindo o Pai, glorificando o Pai. Porque nessa hora nasceu um discípulo de Jesus todas as vezes que alguém confessa a sua fraqueza, confessa a sua incapacidade, confessa a sua limitação, a graça de Deus repousa, e aí meus irmãos, quando a graça de Deus repousa, não há mais louvor a homem nenhum, não há mais nem louvor àquele que obedece, porque aquele que obedece, não faz absolutamente nada de extraordinário, por isso ele não pode ser louvado, se ele está diante de Deus, e Deus está dizendo, faça isso, e ele o faz... Não é ele que tem que ser aplaudido. Quem tem que ser aplaudido é o Senhor. Não há nada de sobrenatural, não há nada de espetacular. num servo obedecer ao seu Senhor. A nossa crise é tão brutal que quando a gente encontra servos na igreja, a gente aplaude. E a gente se espanta quando a gente encontra pessoas com coração capaz de servir. Mas a gente deveria se assustar de se assustar. Como assim não deveríamos nos assustar com cristãos servindo a Jesus? Não deveria causar espanto quando a gente encontra uma pessoa amando a Jesus e servindo a Jesus de uma maneira exemplar. Jonas, eu preciso de Jesus. Eu vou confessar para você, eu também preciso dEle. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Porque sem a graça dEle, a gente não vai conseguir realizar coisas que só realizaremos se formos fracos o suficiente, o suficiente para confiar nele. Jonas, eu tenho sido tão forte. Eu tenho usado todos os recursos para vencer essa crise que o nosso país se encontra não está dando será que não é hora de você simplesmente desistir de usar suas próprias forças porque você está tão firmado em si mesmo meu desafio para você nessa manhã é através das escrituras põe a sua vida em Jesus Cristo deixa ele ser teu fundamento deixa ele abrir o caminho deixa ele ser a tua mão Deixa Ele ser a tua mente, deixa Ele ser teu coração, mas para isso a gente tem que deixar Deus fazer sua obra. E como a gente tem dificuldade de deixar Deus fazer? A gente acha que Ele não vai chegar na hora, a gente acha que vai dar tudo errado, a gente acha que Ele não vai pôr a mão, a gente acha que não vai acontecer e a gente precisa então, no meio do caminho, colocar a mão para tentar resolver o problema e acertar as coisas. Talvez Deus esteja aprovando o nosso coração, a fim de que a gente seja capaz de ceder para sermos tratados por Ele. Eu acho que quando pessoas querem realizar grandes coisas, coisas muito grandes, sabe? Deus escolhe elas para realizar coisas bem pequenas. Eu acho que quando pessoas querem realizar coisas bem pequenininhas, Deus resolve dar para elas coisas bem grandes para elas realizarem. A pergunta é, por que Ele faz isso? Porque não tem escapatória. Ele vai chegar no seu coração e vai tratar no seu caráter. Se você é discípulo de Jesus... Ele se interessa sim pelo seu caráter Ele se interessa sim por sua integridade Ele se interessa sim por seu coração E Ele vai investir com o Santo Espírito de Deus em santidade na tua vida Vai trazer santidade para você sim Vai fazer você experimentar dias santos sim Porque Ele está interessado em seu coração Por isso Ele vai inverter sempre E sempre Ele inverte as nossas expectativas É como diz dizem aquela interpretação do Salmo 32 que Lutero um dia fez Não o caminho que tu escolhes Mas aquele que é preparado Contra a tua escolha Esse é o caminho de Deus E a pergunta é Por que ele faz isso? que ele escolhe os caminhos contrários a gente escolhe o grande, ele dá o pequeno a gente escolhe o pequeno, ele dá o grande a gente quer o anonimato, ele põe a gente em evidência a gente quer ficar na evidência, ele joga a gente para o anonimato, a gente quer o Sinai fumegando aí ele bota a gente no Horeb com a ali, só a sassa pegando fogo a gente quer só a sassa pegando fogo aí ele joga a gente no monte Sinai que é o mesmo monte, só que agora todo ele pegando fogo e o povo inteiro, uma multidão lá embaixo te esperando, a pergunta é por que, que ele faz isso? porque hora você, ora você quer uma coisa, ele te diz outra, ora, você quer que ele faça X, ele faz Y, por que Deus está fazendo isso, meus irmãos essa é a maneira de Deus chamar a nossa atenção para o tratamento do nosso caráter, do nosso coração não duvide dos caminhos contrários, os caminhos contrários estão aí para nos orientar e não para nos desviar é preciso ser capaz de questionar a si mesmo se a gente quer seguir o caminho de Jesus esse caminho é maravilhoso por quê? Porque só esse caminho vai fazer você uma pessoa melhor Só esse caminho vai te tornar um marido melhor Uma esposa melhor Um filho melhor Só esse caminho vai fazer você um patrão melhor Só esse caminho vai fazer você um empregado melhor Só esse caminho vai fazer você um empresário melhor Só esse caminho vai fazer políticos melhores Só esse caminho pode fazer uma nação melhor, enquanto os homens do nosso país, do nosso contexto, confiarem em si mesmos, e não confiarem em Deus, a nossa nação não vai sair da lama, por isso a gente precisa de um povo, que conhece o poder da palavra, que é capaz de nos virar do avesso, e nos servir como um espelho do coração, que nos transforma de dentro para fora. Que a gente possa ver a glória de Jesus. Brilhar nas tensões, nos caminhos contrários, nas horas em que somos provados por Deus. queria orar com você nessa manhã. Ouve a sua cabeça. Permita que esse tempo seja um tempo de reflexão. Seus querido. Nos ensina o caminho da santidade todo dia, Pai. A gente falha tanto. E às vezes a gente constrói orações tão bonitas diante do Senhor, mas que não refletem a realidade do nosso coração. Ensina-nos a revisar nossas orações, Senhor a gente tem editado a realidade ajuda-nos a gente a assumir a realidade ajude-nos Pai a abrir nosso coração para o Senhor e sermos transformados porque quando a gente é transformado Senhor o mundo até pode permanecer o mesmo mas o nosso olhar é outro a nossa vida é outra quero lhe pedir que essa palavra fique firmada em nossos corações, Senhor. E todas as vezes que nos encontrarmos debaixo de tentações e provações, a gente possa saber que a gente serve um Deus poderoso e que a gente sempre estará pronto para te servir quando a gente souber o quanto dependemos do Senhor. Quando já não tivermos mais nenhum sentimento de dependência do Senhor para realizar qualquer coisa. Este é o nosso fim. Porque confiaremos em nós mesmos, em nossa autoconfiança. Mas Jesus querido, nos livra desse sentimento, Pai. E nos exorta a cada momento através de Tua Palavra para que sejamos dependentes do Senhor e da Tua Graça, Santo Espírito. Opera a santidade em nossa vida, Jesus. E faz a gente perceber que a santidade Ela é muito mais do que a aparência Ela não é a aparência de algo bom Ela é algo bom realmente Que a gente possa, ó Deus, vivenciar Essa bondade do Senhor sendo derramada sobre nossos corações E faz com que a gente se enxergue de uma maneira mais nítida Mais real E então a gente possa corrigir nossa rota é só assim que a gente vai conseguir chegar até o fim, Pai. Se a gente caminhar debaixo da Tua Palavra, em Teu nome nós oramos. Amém.